0: Et bonjour Moutassem, Amour avec vous, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast Pratiquer la Méditation. Aujourd'hui un épisode lecture méditative sur comment enlever le masque. Ces épisodes lecture méditative sont une invitation à méditer sur les messages des poètes, maîtres spirituels, psychologues et autres enseignants. Alors Dans cet épisode, l'auteur, donc Nicolas Proupin, revisite le célèbre conte de Blanche-Neige et les Sept Nains pour illustrer nos différents états et l'importance de ne pas s'attacher à un seul personnage, à un seul masque. Donc Dans un instant, vous allez découvrir ce texte que je vous dis de Nicolas Proupin sur l'importance d'enlever le masque. Mais avant de découvrir cela, deux informations, deux news pour ce mois de février. Alors, tout d'abord, les séances individuelles que je propose maintenant depuis 2-3 semaines. J'ai eu l'occasion de rencontrer, de discuter avec certains des lecteurs, des lectrices du blog, des auditeurs et auditrices de ce podcast. Donc, à travers ces sessions individuelles, ça m'a permis de mettre un visage, de mieux vous connaître. Donc, rien que pour ça, c'était une expérience enrichissante. Et euh, ces séances individuelles. Ces mini séances qui durent une vingtaine de minutes et qui sont gratuites sont aussi pour moi l'occasion de vous expliquer comment le travail de méditation introspective peut nous aider à dépasser les conflits internes que l'on peut avoir. La plupart des personnes avec qui j'ai discuté se trouvent face à un dilemme. Il y a d'un côté la prise de conscience, que certains changements sont nécessaires. Les personnes savent par exemple qu'elles ruminent trop que c'est leur mental qui cause le plus gros de leur stress, mais malgré cela, malgré qu'elles en, ont, qu'elles en ont pleinement conscience, qu'elles comprennent le mécanisme du mental et comment il génère notre état d'être, notre état de stress, malgré qu'elles ont conscience de cela, elles n'arrivent pas, elles n'arrivent pas à lâcher prise, elles n'arrivent pas à se libérer de cette habitude de stresser. J'ai aussi eu l'opportunité de discuter avec des personnes qui, qui se trouvait dans une situation où elle devait faire un choix, prendre une décision. Elle savait que le choix ne pouvait venir que d'elle-même, que ce n'était pas l'extérieur qui allait déterminer dans quelle direction aller. Mais malgré cela, elle n'arrivait pas à prendre le choix, elle n'arrivait pas à avoir suffisamment de clarté pour aller de l'avant. Que ce soit pour lâcher prise, pour mieux gérer le stress, ou encore pour prendre une décision, pour avoir plus confiance dans les choix que l'on prend, on se trouve face à une résistance interne. Donc le but de ces mini-sessions, sont de vous amener à voir un peu plus clairement pourquoi vous avez ces blocages, pourquoi malgré le fait que vous voulez déstresser, que vous réalisez que la clé se trouve en vous pour déstresser, ou encore pourquoi vous avez du mal à vous affirmer ou à prendre une décision. Ces mini-sessions sont là pour vous aider à voir plus clair en vous et sont là aussi pour vous expliquer comment ce travail de méditation introspective va vous aider à dépasser ces blocages que l'on porte souvent en soi depuis son enfance et qui nous empêchent d'être pleinement soi, de s'exprimer librement et de suivre sa voie, de suivre une vie qui nous permet de nous épanouir. Les disponibilités pour le mois de février sont fermées. Je vais peut-être ouvrir encore une demi-journée, je vais voir dans les jours qui viennent, mais vous pouvez dès maintenant prendre un rendez-vous durant le mois de mars, pour cela c'est très simple, il vous suffit d'aller sur le blog, pratiquer la méditation dans le menu, choisissez rendez-vous et vous pourrez ainsi fixer votre rendez-vous. Le premier rendez-vous est gratuit, au plaisir donc de discuter avec vous, de faire connaissance par téléphone ou par Skype. La seconde information que je voulais vous donner aujourd'hui, c'est une session live, une session en direct qui va avoir lieu ce jeudi 15 février à 19h, heure de Paris. Dans cette session live, on va voir comment faire pour exprimer son intérêt à une personne qui nous plaît. Découvrez durant cette session pourquoi c'est parfois si difficile d'exprimer son intérêt à une personne qui nous plaît. On verra comment certaines peurs inconscientes nous empêchent de faire le pas et de dire son affection à l'autre. On verra aussi les principales raisons, raisons de ces peurs et blocages. Enfin, on parlera aussi du rôle de la méditation introspective pour se libérer de ces blocages et s'exprimer plus librement. Et bien sûr, comme toutes les sessions live, vous pourrez poser vos questions. Alors, Pour trouver le lien qui vous amène sur cette session pour participer, il vous suffit d'aller sur le blog. Là aussi, c'est très simple, pratiquer la méditation. Et dans le menu, vous trouverez la rubrique « Live » qui vous donnera accès à toutes les sessions qui vont avoir lieu durant le mois de février. Donc je répète, ce jeudi, dans, juste après la Saint-Valentin, donc pour les célibataires qui n'ont pas d'amoureux, qui ne vont pas célébrer la Saint-Valentin et euh, qui souhaitent exprimer plus librement leur affection, qui souhaitent exprimer leur intérêt, euh, mais qui ont du mal à le faire, qui hésitent, qui ont une retenue, euh, je vous invite donc à me retrouver en direct sur Internet ce jeudi. 15 février, à 19h. Je vous laisse maintenant découvrir la lecture méditative d'aujourd'hui. Enlevez le masque. Lecture méditative d'un texte de Nicolas Proupin tiré de son livre « Devenez ce que vous êtes ». Dans le texte que l'on va découvrir, Nicolas Proupin nous parle de l'importance de ne pas s'attacher à à un personnage, à une émotion, à un masque et d'intégrer toutes les facettes de notre identité pour pouvoir briller pleinement. Il fait cela en revisitant le célèbre conte de Blanche-Neige et Les Sept Nains pour illustrer nos différents états. Symboliquement, la lumière blanche du soleil est l'état de résonance dans lequel nous vibrons quand nous rayonnons de tout notre être sans interférence. C'est ce rayonnement ultime que nous recherchons. Comme Blanche-Neige est plus grande, plus sereine, symboliquement, au-dessus des nains, elle rayonne d'une lumière blanche complète qui ne se limite pas à une seule couleur. Chacun des sept nains représente les états dans lesquels nous sommes moins lumineux car nous n'exprimons qu'une seule couleur. Nous entrons dans un personnage en réaction quelque chose. Nous devenons alors grincheux, malades comme Atchoum, timides, simplés. Nous sommes dans l'évitement comme dormeur, parfois dans l'euphorie comme joyeux ou encore dans le rôle du parent normatif comme prof. Les sept nains représentent les états dans lesquels nous nous limitons, nous nous enfermons symboliquement. » Certains disent que ces personnages, les nains, sont bien plus colorés que Blanche-Neige. Moi, je les vois surtout bien moins rayonnants. Quand une personne se met en colère, elle fait résonner de tout son être la vibration de la colère. Cela peut paraître très coloré, mais elle ne rayonne pas de la lumière blanche, seulement l'une des sept couleurs qui constituent la lumière blanche. C'est une lumière dépolarisée. La personne joue alors un personnage limité, polarisé sur sa colère, simplement coloré d'une seule longueur d'onde. Même si cela peut dégager beaucoup d'énergie, celle-ci est monochromatique et a une seule saveur, celle de la colère. Lorsque nous utilisons les expressions être en colère, être heureux, être anxieux, être amoureux, cela signifie que nous sommes l'une de ces émotions, que l'ensemble d'atomes qui nous constituent est dans cette émotion. Alors nous vibrons, résonnons, et de tout notre être dans cette émotion particulière, un des personnages, un des nains. Notre corps prend la forme des personnages que nous jouons. Alors, souhaitez-vous prendre la forme d'une personne rayonnante ou d'un grincheux Plus vous restez longtemps dans un personnage, plus votre corps va cristalliser cette posture et avoir des difficultés à en sortir. Pour sortir du personnage dans lequel nous nous retrouvons parfois bloqués, nous avons recours à certaines stratégies. Nous laissons le temps agir, nous allons voir un thérapeute, un ami, une comédie au cinéma, quelque chose pour nous aider à changer de rôle. Un des bras de levier de changement que je trouve particulièrement efficace est celui de se dire, si je reste dans ce personnage, à la fin de ma journée, voire à la fin de ma vie, serais-je satisfait Aurais-je des regrets Le temps est-il venu pour moi de passer à autre chose Depuis le début de notre existence, nous jouons à un jeu que les Grecs anciens ont appelé théâtre. Avez-vous déjà observé un bébé qui chute en apprenant à se déplacer Une fois à terre, il s'aperçoit que personne ne l'observe, il se relève par ses propres moyens. Il joue un rôle d'autonomie. S'il voit que quelqu'un le regarde, il se met à pleurer, à jouer un rôle pour obtenir de l'attention. Si quelqu'un le fait rire, il rit, allant même parfois jusqu'à reproduire sa chute pour amuser l'auditoire, il endosse alors un rôle de clown. Comme ce bébé, nous pouvons changer de personnage instantanément comme on zappe d'une chaîne de télé à l'autre. Nous avons la faculté de pouvoir changer d'émotion et de résonance en un instant. Alors pourquoi se complaire dans certains personnages à fortiori s'ils si ne nous conviennent pas nous passons beaucoup de temps à jouer des personnages socialement corrects, convenus. Nous essayons de nous persuader ou de persuader les autres que nous sommes qui nous sommes. Nous pensons sincèrement être dépressifs, hommes d'affaires, amoureux, bon mari, foncièrement honnête. Mais est-ce vraiment la vraie personne ou seulement un de ces personnages Nous avons tellement l'habitude de nos personnages que nous nous identifions profondément à eux. Parfois, un personnage en place est une véritable entité et désire garder le contrôle, comme une personne au pouvoir tient à rester en place. Si quelqu'un joue le nain Hatchoum, pour reprendre mon exemple du conte de Blanche-Neige, pendant des années, il finit par croire qu'il est vraiment Hatchoum. Lorsqu'un personnage prend le micro, il prive les autres personnages de leur temps de parole et donne le ton à toute notre existence. Cela devient notre personnage principal, le héros de notre vie celui que l'on croit être, alors que par essence, nous possédons en nous tous les personnages. Qui peut prétendre ne jamais avoir été dépressif, agressif, bon ou mauvais Suivant les individus, chaque personnage s'exprime de façon unique dans les différents domaines de leur vie. Certains sont timides au travail et grincheux à la maison, d'autres sont l'inverse, mais... De même que la lumière dite blanche possède théoriquement toutes les longueurs d'onde, nous avons en nous tous les traits de caractère. L'idée n'est pas de consacrer sa vie à devenir un des personnages, dans le sens de devenir quelqu'un, comme il est souvent tenté, en essayant de mettre en avant qui nous sommes, mais de devenir ce que nous sommes, une personne entière qui a intégré tous ces personnages. Pour trouver votre voie, ne vous trompez pas de cible. Chaque individu possède en lui tous les personnages. Il n'est pas seulement le personnage principal polarisé qu'il joue en public. Le personnage principal est rarement la vraie personne. Chaque personne est entière. Dans notre vie, c'est lorsque nous intégrons l'ensemble de nos personnages que nous laissons la place à notre vraie nature et faisons l'expérience de briller. Trouver notre voie demande d'intégrer un à un nos personnages pour nous retrouver, nous, complètement, pour devenir ce que nous sommes ultimement, une personne entière. Cela conclut le texte de Nicolas Proupin, tiré de son livre Devenez ce que vous êtes. Merci d'avoir suivi cet épisode Lecture méditative. Pour retrouver tous les épisodes du podcast, pour découvrir les sessions live, pour prendre un rendez-vous pour une mini-session, il vous suffit d'aller sur le blog Pratiquer la Méditation. Je vous dis à la semaine prochaine pour un futur épisode.